0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats November mit Planetariumsdirektor Dr. Björn Voss. Im November werden die Tage in Hamburg immer kürzer und die Nächte länger und länger. Wir steuern schnellen Schrittes auf die Wintersonnenwende zu und auf die damit längsten Nächte des Jahres. Zum Monatsbeginn geht die Sonne über Hamburg noch um 7.19 Uhr auf und um 16.48 Uhr unter. Bis zum Monatsende verschieben sich diese Zeiten bis zu nach 8 Uhr für den Sonnenaufgang und für kurz nach 4 bereits 4 Uhr nachmittags für den Sonnenuntergang. Die dunkle Nacht nimmt damit immer mehr zu. Zum Monatsende sind es bereits fast zwölf Stunden, die wir die völlige astronomische Dunkelheit haben, von kurz nach 6 Uhr nachmittags, am frühen Abend also, bis 6 Uhr morgens. Und in diesen wirklich... langen Winternächten sieht man umso mehr Sterne und Sternbilder als in jeder anderen Jahreszeit. Dadurch, dass die Nacht so lang ist, flanieren die Sternbilder fast aller Jahreszeiten vor unserem Auge entlang diese Himmelsbühne, die sich scheinbar dreht, während ja eigentlich wir es sind, die unter der feststehenden Himmelsbühne entlang bewegt werden. Und So sehen wir nicht nur die typischen Herbststernbilder im November, mitten im Herbst, sondern wir sehen zudem auch die nachrückenden Wintersternbilder, also diejenigen, die man dann Januar, ab Ende Dezember und Januar prominent am Abend sieht und bereits am frühen Morgen die nachrückenden Frühlingssternbilder. Und ganz am Abend, sozusagen kurz vor Untergang, also kurz nach sechs in den langen Novembernächten, sieht man sogar noch einige verbliebene Sterne, die man dem Sommer zurechnet. Und so hat man sozusagen alle Jahreszeiten beisammen. Natürlich sieht man sie nicht so prominent wie in der Zeit, nach der sie benannt sind. Man nennt ja Sterne und Sternbilder, die man in einer bestimmten Jahreszeit immer am deutlichsten sieht, die dann am frühen Abend prominent hoch im Süden stehen. Nach der Jahreszeit, so sehen wir jetzt also abends im Süden, die Herbststernbilder. Aber wegen der Länge der Nächte sind alle anderen Jahreszeiten in, dieser, in diesem weiten Bogen, den wir da am Sternhimmel verfolgen können, auch mitvertreten. Also wenn man die ganze Winternacht oder die ganze Herbstnacht zwölf Stunden lang durchhält, dann bekommt man so einiges zu sehen. Direkt am Abend, kurz nach 18 Uhr, sieht man, Westen den hell leuchtenden, rötlich schimmernden Stern Arcturus kurz vor seinem Untergang und in südsüdwestlicher Richtung hoch am Himmel das Sommerdreieck. Der Sommer ist längst vorbei, aber wie eben erwähnt, diese Sterne sieht man noch. Für einige Stunden, zwei, drei Stunden sind sie abends noch am Himmel vertreten, bevor sie sich dann gegen Mitternacht zum Untergang neigen. Hoch im Süden gehört die Himmelsbühne im Herbst natürlich den Herbststernbildern, so ist es ja definiert. Und da steht jetzt bei so einem Untergang noch im Südosten und dann im Laufe der ersten Nachtstunden in den Süden hoch hinaufwandernd, das sogenannte Herbstviereck, die Sterne des Pegasus, nämlich und daran angeschlossen die Sternenreihe der Andromeda. Zwischen dem gerade erwähnten Sommerdreieck und dem Herbstviereck steht, etwas nach unten gerückt, wie so eine eine große Dreieckskonstellation am Himmel, der Planet Saturn. Er ist nicht besonders hell, daher kann es helfen, wenn man sich mit Sommerdreieck und Herbstviereck behilft, um diesen Saturn zu finden. Er steht jetzt tief im Süden am Sternenhimmel und erscheint als zwar heller, aber eben nicht prägnanter, nicht eben blendend heller oder strahlenheller Stern. Und dieser Ringplanet, der vielleicht schönste Planet, dessen Ring man aber erst im Fernrohr sieht, für das Auge erscheint er ja nur als sternförmiger Punkt. Der Saturn, der ist jetzt in der ersten Nachthälfte zu sehen. Er geht, genauso wie das Sommerdreieck, bereits gegen Mitternacht unter. Wenden wir den Blick weiter nach Osten, dann sehen wir den Jupiter, den großen Bruder des Saturn, als jetzt, wenn der Mond nicht gerade scheint, hellsten Himmelskörper am Abendhimmel. Als scheinbar sehr hellen Stern, der relativ tief im Osten noch steht, aber dann im Laufe der Nacht immer höher steigt und um Mitternacht dann seinen höchsten Stand im Süden erreicht. Der Jupiter beherrscht jetzt die Herbstnächte, er ist die ganze Nacht über zu sehen, und steht, wie man sagt, in Opposition, also genau gegenüber der Sonne am Himmel. Könnte man das ganze Sonnensystem weit aus der Ferne von oben betrachten, dann würde man sehen, wie die Sonne, die Erde und der ferne Jupiter dann genau eine Linie bilden. Das heißt, nichts weiter, als dass der Jupiter eben die ganze Nacht über zu sehen ist, weil er genau gegenüber der Sonne steht und wegen dieses Gegenübers nennt man es dann auch Opposition. Ebenfalls im Osten oder genauer gesagt etwas tiefer im Südosten gehen dann sogar bereits die ersten Wintersternbilder auf. Jetzt bereits am Abend der Herbstnacht, nämlich der Stier, das Sternbild Stier und darin die sehr markante, berühmte kleine Sternengruppe der Plejaden, das berühmte Siebengestirn. Auch die sieht man jetzt am Abend bereits tief im Südosthorizont. Ja, und im Norden, da sieht man wie immer die Sternbilder, die zu jeder Jahreszeit und zu jeder Nachtzeit zu sehen sind, die sogenannten zirkumpolaren Sternbilder. Und da steht der große Wagen natürlich allen voran als bekanntestes Sternbild derzeit im Nordwesten, tief am Horizont und zwar, wenn man so will, richtig herum. Man stellt sich da ja so ein alten Handwagen vor, die man wie an einer Deichsel dann eben zieht. Vier Sterne bilden den Wagenkasten mit der Unterseite, an der dann die Räder befestigt wären. Und den Wagen, der kann in verschiedenen Stellungen am Himmel stehen oder hängen, sagen manche Menschen. Und der steht jetzt zur Zeit am frühen Abend eben so, dass die Räder quasi auf dem Horizont ruhen oder zumindest richtig herum in Richtung Horizont zeigen, sodass man sich dieses Bild jetzt besonders gut vorstellen kann im Nordwesten. Gegen Mitternacht Wie gesagt, sind Sommerdreieck und Saturn dann bereits untergegangen oder dabei unterzugehen. Die Herbststernbilder beherrschen jetzt, wie es sich für eine Herbstnacht gehört, die südliche Himmelsbühne, das Herbstviereck also und die damit verbundenen Sternbilder, die Andromeda. Und auch der Jupiter steht jetzt strahlend hell im Süden. Und ein Blick im Fernglas lohnt sich, wer ein kleines, egal wie groß ist, also winzig klein reicht schon, ein kleines Fernglas zur Hand nimmt und zum Jupiter schaut, der sieht nicht nur diesen sehr hellen Punkt, als der der Jupiter erscheint, bekannte Berühmtheiten des Jupiters, seine Wolkenstrukturen, der berühmte rote Fleck, ein Wirbelsturm, das sieht man im Fernglas nicht, das braucht dann schon ein Fernrohr, aber bereits das kleine Fernglas zeigt, Einige Pünktchen links und rechts neben dem Jupiter, die Monde, die vier großen Monde des Jupiter, die vor über 400 Jahren der berühmte Galileo Galilei entdeckte und damit einen der Beweise führte, dass nicht etwa alles um die Erde kreist, wie man damals noch dachte, sondern dass zumindest diese Monde offenbar um den Jupiter kreisen, ergo die Erde nicht das Zentrum von absolut allem ist, das war ein wichtiges Argument damals und heute kann es jeder, der ein kleines Fernglas hat, selber nachvollziehen. Denn heute ist jedes auch noch so kleine Fernglas ungefähr so leistungsfähig wie die Fernrohre, das Fernrohr, was Galileo Galilei damals einsetzte. Gegen Mitternacht ist dann, wenn wir den Blick weiter wenden, vom Jupiter weg Richtung Südosten, tatsächlich auch das berühmte Sternbild Orion, ich finde das vielleicht schönste aller Sternbilder, dabei sich über den Horizont zu erheben und damit vollends die Zeit der Wintersternbilder in der zweiten Nachthälfte einzuläuten. Wenn man ein paar Stunden wartet, dann sieht man nach Mitternacht das ganze Wintersechseck, diese Konstellation der sechs hellsten Sterne, die man in den Winternächten dann die ganze Nacht übersehen kann, am Himmel stehen und ein sehr schöner Anblick, also den man allerdings dann erst nach Mitternacht jetzt im November haben wird. Und wie anfangs erwähnt, sogar die Frühlingssternbilder erheben sich in den frühen Morgenstunden über den Horizont. So etwa gegen 1 Uhr nachts geht als erster Vorbote das Sternbild Löwe auf und erreicht dann bis 7 Uhr morgens, wenn die Sonne dann fast schon aufgeht, sogar den höchsten Stand im Süden. Das Sternbild Löwe zeigt uns, das zeigt uns keine Besonderheit, aber es bringt eine Besonderheit mit sich jetzt im November, nämlich die sogenannten Leoniden Sternstuppen, die nach dem Sternbild Löwe (lateinisch Leo) benannt sind. Meteore kommen manchmal zufällig am Sternenhimmel zustande, aber die allermeisten gehören zu einer sogenannten Sternschnuppenströmung, die immer dann von einem bestimmten Sternbild auszugehen scheint. Also wenn man die Leuchtspuren der Sternschnuppen zurückverlängert, dann scheinen die alle aus einem bestimmten Sternbild zu kommen. Und da gibt es unterschiedliche Gruppen. Im Sommer bekannt sind zum Beispiel die Perseiden Sternschnuppen, aus dem Perseus scheinbar stammen. Und im, jetzt im November, wie gesagt, die Leoniden. Allerdings Sternschnuppen, die weniger zahlreich sind, äh, selbst an dunklem Himmel weit außerhalb der Stadt kann man maximal so auf etwa 10 Meteore in den frühen Morgenstunden hoffen, und zwar um den 18. November herum, nicht den ganzen Monat, sondern nur in den Nächten, so vom 15. bis 20., 15. bis 22. November vielleicht so etwa, am besten am 18. November in den frühen Morgenstunden. Und wie gesagt, viel ist es nicht am dunklen Sternenhimmel, so etwa an die 10 Sternschnuppen in der Stunde und in der Stadt. Naja, das fällt nicht weiter ins Gewicht. Das sind dann, wenn man Glück hat, zwei oder drei Sternschnuppen, die man da zu sehen bekommt. Die Leoniden sind aber spannend, weil sie unregelmäßig besonders stark auftreten. Sie stammen von einem Kometen, so wie alle Sternschnuppenströme werden diese kleinen, winzig kleinen Staubkörnchen, die die Sternschnuppen hervorrufen, von einem Kometen freigesetzt, der sie entlang seiner Bahn verteilt. Und immer wenn die Erde diese Bahn durchstößt, jedes Jahr zur gleichen Zeit, bei den Leoniden-Sternschnuppen, also immer Mitte November, dann sieht man diese Staubteilchen, diese Schmutzspur des Kometen, die er im Weltraum hinterlassen hat, in der Erdatmosphäre aufleuchten. Das sind die Sternschnuppen. Und bei den Leoniden besteht die Besonderheit darin, dass der Komet alle 33 Jahre nah an der Sonne vorbeikommt, dann eine neue, sozusagen Ladung an Sternschnuppenmaterial freisetzt. Und wenn die Erde so eine solche frische Staubspur durchquert, dann sieht man mitunter sehr, sehr viele Leoniden-Sternschnuppen. Das ist eine Besonderheit der Leoniden. Bei anderen Sternschnuppenströmungen ist das nicht so häufig der Fall. Und auch bei den Leoniden leider nur alle 33 Jahre. Zuletzt in den Jahren 2001, 2002. Also da sind wir gerade in der Zeit, müssen uns noch zehn Jahre etwa gedulden, bis es wieder so weit ist. Aber wir können uns freuen auf einen stetigeren Sternschnuppenstrom, der uns jedes Jahr ein eindrucksvolles Himmelsfeuerwerk bereitet. Im Dezember werden die Geminiden die Sternschnuppen dann nachrücken. Die können wir im nächsten Monat erleben. Der Sternenhimmel im November hat noch eine letzte Besonderheit für uns, auf Lager gleichsam. Denn neben den Sternen, Sternbildern, Sternschnuppen und den bereits erwähnten beiden Planeten Saturn und Jupiter ist auch die Venus hell leuchtend zu sehen. Als strahlender Morgenstern geht sie gegen 3 bis 4 Uhr morgens auf. Anfang, so etwa um 3 Uhr und am Monatsende, dann so kurz vor 4 Uhr etwa, ist dann der hellste Himmelskörper nach dem Mond am Sternenhimmel und die Venus, die ohnehin beeindruckt durch ihr helles Funkeln, die begegnet am 9. November die Mond. Die Mondsichel, die abnehmende Mondsichel gesellt sich zu Venus, bereitet uns dann einen besonders schönen, ich möchte meinen, den schönsten Himmelsanblick des Novembers, wenn wir in den frühen Morgenstunden des 9. November, so gegen 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr zum Sternenhimmel schauen, dann sieht man eindrucksvoll da die Mondsichel neben der Venus stehen. Und der Mond kreist ja seinerseits um die Erde. Das heißt, der Mond läuft langsam auf die Venus zu. Und das kann man im Laufe der Morgenstunden, wenn man sehr früh aufsteht und das dann aufmerksam verfolgt, mitverfolgen. Die Mondsichel pirscht sich immer näher an die Venus heran. Dann wird es hell, die Sonne geht auf. Die Venus strahlt so hell, dass man sie bis kurz vor Sonnenaufgang noch sehen kann. Und wenn man ganz genau weiß, wo sie steht, dann kann man sie sogar am Taghimmel erkennen. Allerdings ist sie dann so schwach zu sehen und im hoffentlich blauen Himmel, trotz des eigentlicher Ihr wolkenreichen Novemberwetters. Auch am blauen Himmel wäre die Venus dann als winziges Pünktchen zu sehen. Wenn man sehr genau weiß, wo man hinschauen muss, wenn man etwa so ein Fernrohr ausrichtet als Peilhilfe, dann sieht man die Venus auch ohne Hilfsmittel, mit dem bloßen Auge am Tag als winziges Pünktchen. Mit Fernglas dagegen allemal. Das ist einfach, die Venus am Tag mit einem Fernglas zu sehen. Und wenn man das versucht, dann kann man verfolgen auch nach Sonnenaufgang, wie der Mond immer näher an die Venus heranrückt und sie dann tatsächlich erreicht. Also nicht etwa an ihr vorbeizieht, sondern sie tatsächlich bedeckt. So sagt man. Er steht ja näher an uns, viel näher der Mond, ist 380.000 Kilometer von uns entfernt, die Venus viele Millionen Kilometer. Der Mond verdeckt die Venus also und das beginnt um 10.47 Uhr am Vormittag. Da schiebt sich die Mondsichel vor die Venus und dann ist sie auf einmal weg, die Venus, vom Mond verdeckt. Und um 12 Uhr kommt die Venus wieder zum Vorschein. Das Verdecken ist noch nicht so eindrucksvoll, denn da berührt ja die Mondsichel, also der helle Mondrand, der beleuchtete Mondrand berührt gleichsam die Venus, so scheint es im Fernglas, und verdeckt sie dann. Um 12 Uhr dagegen ist es die dunkle Mondseite, also die unbeleuchtete Seite des Mondes, der dann weiterzieht und die Venus plötzlich freigibt, sodass auf einmal dieser helle Punkt auf der anderen Seite des Mondes um 12 Uhr oder ein paar Sekunden später, ein paar Sekunden nach der genauen Mittagszeit wieder freigibt. Hobbyastronomen für Sternenexperten ein spannendes Schauspiel. Und vielleicht kann man das bei gutem Wetter im November mitverfolgen. Ein weiteres Highlight, das uns erwarten könnte in den langen Novembernächten, sind Polarlichter. Denn die Sonne, die da für verantwortlich zeichnet, deren Strömung elektrisch geladener Teilchen, die sie ständig ins All sendet, die ist zurzeit besonders aktiv. Dieser sogenannte Sonnenwind, der schwillt in den kommenden Monaten häufiger mal, das kann man erwarten, auf Sturmstärke an und immer dann kann es ein Polarlicht sogar bei uns in Norddeutschland zu sehen geben. Das kann man zwar nicht präzise vorhersagen, ein, zwei Tage vorher kann man das, aber nicht einen ganzen Monat voraus. Und von daher besteht die gute Chance, aber nicht die Gewissheit, in einem, im Laufe der langen Novembernächte sind sogar das zu sehen und naja, auch im nächsten Monat im Dezember wird es das geben, die Chance ein Polarlicht über Hamburg zu sehen, dann vielleicht sogar gemeinsam mit den bereits erwähnten Geminiden Sternschnuppen, die uns das nächste Sternschnuppenspektakel präsentieren werden. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für die Nächte des November 2023? Immer klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Björn Voss.